0: Welkom bij
1: de Fanatieke Nederlandse Lezerspodcast.
0: Hallo Mandy. Hoi Henk. Hoi. Hoi. Onze Nederlandse literatuurpodcast deze maand is mm -hmm. dus welkom. Uh, maar zoals normaal beginnen we natuurlijk altijd met uh, wat we nu aan het lezen zijn.
1: Currently reading.
0: En uh, ja, zelf ben ik nu bezig in de sprookjes van uh, Andersen. Het is echt een okay. uh, heel dik boek, 1100 pagina's.
1: Bij welk sprookje ben je nu?
0: Ik ben uh, net voorbij de nachtegaal van de Chinese keizer, dat je ook van de Efteling kent. Ja,
1: ik zie inderdaad meteen de Efteling voor me.
0: Ja, het sprookje lijkt er echt heel veel op, dus ja. uh, Efteling heeft goed uh, naar gekeken. En ik lees er elke dag uh, twee of zo, en dan uh, gaan we daar uh, rustig doorheen.
1: Ja, nou, ook wel leuk in deze tijd, want we kunnen niet naar de Efteling.
0: True, true. Maar dan
1: kun je toch een beetje naar de Efteling. Ja. Ja. Wat is je favoriet tot nu toe?
0: Uh, dat is een uh, goede vraag. Daar ga ik zo op terugkomen. Okay. Terwijl jij vertelt wat jij nu aan het lezen bent.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben uh, eigenlijk maar in één boek tegelijk echt bezig. Um, tenminste, ja, echt een leesboek, zeg maar. Uh, dat is Mijn Verhaal van Michelle Obama. Dat vind ik trouwens echt geen mooie titel. In het Engels <laughs> heet hij he Becoming. Ik ben er nog niet zo heel erg lang in bezig. Maar ik vind het tot nu toe wel mooi, eigenlijk. Het is... Um, ja, het, gaat, het is haar levensverhaal en ze schrijft het wel op een fijne manier. Gewoon alsof je bij iemand in de huiskamer zit die haar jouw verhaal vertelt. En uh, ik vind het ook wel als sommige stukjes wel een beetje inspirerend af en toe. Er zit ook wel een beetje humor in. En nou, tot nu toe vind ik het wel leuk, dus ik ben benieuwd.
0: Is ze al naar de universiteit? Of, uh, 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 de... Daar
1: gaat ze net naartoe. Oké. Okay, okay. Oh, jij hebt me ook al gelezen? Ja, ja, ja. Oh. en hoeveel ster heb je gegeven?
0: Uh, vier volgens mij. Vier, nou dat is
1: een goede rating. Ja, Zeker. nee, ze gaat nu net... Ze zit nog een beetje op de middelbare school en ze heeft nu net haar toelating daarvan gekregen, zeg maar. Maar ze is nog niet op de universiteit. Dus ik ben echt nog niet zo ver in het boek. Ik ben op uh, bladzijde 80 of zo. Oké. Okay.
0: Heb nee, je het dan... gevonden? Van ja.
1: een
0: Nee, de keizerskleren. De kleren van de keizer. Oh. <laughs> um, dus uh, ja, die uh, ken je ook van de Eftelin. Ja, dat um... is mijn favoriete
1: stukje van het Sprookjesbos. Die vind ik echt heel grappig.
0: Ja. Ja, nee, die is ook echt in... Um... En de originele versie is ook echt heel uh, grappig, moet ik zeggen, inderdaad. Ja. Uh, ja, verder ben ik bezig in de gedichten van uh, Cavazis. Uh, dat is een dichter uit uh, Alexandrië. Uh, vanochtend in begonnen. Hij leest ook uh, wel makkelijk weg. Zeker voor gedichten wat normaal toch best wel een beetje ja, lastig is. Of waar je niet zo heel snel doorheen komt. Uh, het gaat een beetje over... Nou, de tijd van Alexander de Grote, daar gaan veel van die gedichten over. Wat logisch is als je uit Alexandrië komt, denk ik. Ja. Uh, en een deel gaat over zijn uh, ja, liefdesinteresses. Uh, want hij was dan uh, homoseksueel. Uh, wat natuurlijk uh, ja, in die tijd uh, niet uh, openlijk uh, kon worden verwoord, maar wel in gedichten. Dus uh, het is wel uh, interessant, het leest wel makkelijk.
1: En kan je het dan nog wel duidelijk in die gedichten terugzien? Of is het echt dan heel erg een soort van versluierd.
0: Nou, het is best wel soms uh, expliciet. Of ja, niet super expliciet, maar op een gegeven moment... Ik weet ook ergens een gedicht had gelezen dat het zei iets over uh, ja, jongens die hun lichaam verkochten of zo. Dus dat is nogal uh, vrij uh, expliciet in dat gezicht. Ja, dus
1: daar kan ik nog best wel wat vrijheid nemen in wat hij eigenlijk uh, vertelde.
0: Ja, maar tijdens zijn leven heeft hij dus nooit... ik wil eerst hier is het de hele bundel, maar tijdens zijn leven heeft hij nooit een bundel gepubliceerd. Hij oh, heeft een okay. bepaalde gedichten ingezonden en later is het verzameld in een uh, geheel. Oh, dus, uh, oké. Okay. Ja.
1: En dat is ook best een dik boek. Hoeveel bladzijden heeft
0: hij? Ja, 500. Maar dat komt omdat deels links staat Grieks en dan rechts staat Nederlandse. Oh, oké.
1: Okay. Ah, dat tikt lekker over die challenge, hoor. <laughs> ja, ja, ja
0: zeker, zeker. Jij kijkt ook nog uit naar een boek, begreep ik me.
1: Ja, nou, ik zat te denken, ik uh, lees trouwens nog wel iets. Ik ben bezig met een ja, heel lang project. Ik ben ook nog uh, de Bijbel aan het herlezen. Die heb ik ooit als tiener gelezen. En nu lees ik hem dus weer. Maar daar ben ik al heel lang mee bezig. Ik denk dat het wel een meerdere jaren project wordt. En daar ben ik nu uh, de profeet Jeremia aan het lezen. Mm -hmm. En uh, dat doe ik met filmpjes en dan krijg je wat achtergrond erbij en dan ga ik het lezen. Maar dat is best een redelijk uh, zwaar boek. Met, uh, ja, er wordt vooral heel veel, uh, uh, ja hoe zeg je dat, niet zo goed nieuws verkondigd in dat boek. <laughs> dus uh, dat is best een zwaar boek om te lezen, maar er zit ook wel... Uh, en het is heel oud natuurlijk, maar er zitten ook best wel verhalende stukjes in. Ja. Over dingen die hij doet en dingen die hij meemaakt. Zo wordt hij, is hij net opgehangen in de stadsport en met stokslagen heeft hij gekregen. Nog steeds niet zo heel vrolijk. Maar uh, ja dat ben ik trouwens ook nog aan het lezen. En ik kijk ook nog uh, wel uit naar een boek. Um, ja, de Middernachtbibliotheek van Matt Heek. Hij heet in het Engels de Midnight Library. Mm -hmm. Ik vind hem wel een leuke schrijver, tenminste... Ik heb nog niet extreem veel van hem gelezen. Maar ik heb The Humans ooit van hem gelezen. Mm -hmm. En dat vond ik echt een heel leuk boek. En, um...
0: Ik heb twee sterren gegeven bijna.
1: Oh, heb je echt twee sterren gegeven? Ja. Oh, ik vond die echt heel leuk. Dat was wel een tijdje geleden. Maar oké, okay, we hebben dus een andere mening over dit boek, blijf maar.
0: Ik heb wel zo'n een andere boek gelezen over Reasons to Stay Alive of zoiets. Oh ja. Die vond ik wel goed. Oh ja.
1: So. Oh, die heb ik weer niet gelezen. Ik vond die wel heel grappig. Dat was het perspectief van een alien, toch? The Humans, inderdaad, die dan op aarde komt... Met ook weer allemaal een beetje levensles en zo zit het er ook wel in. Um, ja, die, dit boek gaat erover dat er een meisje is. Ik weet het niet helemaal precies hoor, maar het is dus een meisje en die vindt een soort bibliotheek ergens in het universum. En daar staan dus van jouw leven allemaal boeken. Het leven zoals je het nu leidt is een boek, maar er staan ook allemaal boeken van hoe was je leven geworden als, het een andere, als je een andere keuze had gemaakt en um, die ga ik met twee vriendinnen lezen. We hebben hem allemaal besteld. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik vind het gewoon echt een super intrigerend idee dat er dan van die boeken staan. Dat het er anders uit zou zien. Ik zit dan ook al helemaal bij mezelf te bedenken van, oh, wat zou er dan in die boeken staan? En ik zou zelf eigenlijk gewoon heel graag naar die bibliotheek willen. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm -hmm. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Die komt in april uit. Dus ja. Uh, en ben jij nog meer aan het lezen of was dit het wel
0: eens ongeveer? Nee, nee ik ben ook nog bezig in uh, The Will to Battle van uh, Ada Palmer. Uh, dat is een science fiction boek. Uh, dat is het derde deel in de serie. Uh, het heet dan uh, Events in de 2454. Uh, dus dus uh, ver in de toekomst. Uh, ze hebben geen uh, bibliotheek uh, met de multiversum, Maar uh, ja, het is eigenlijk voornamelijk politieke intrigie. Um, het is heel knap hoe ze dan... Het gaat heel weinig eigenlijk over technologie of echt de toekomst per se... maar meer over politiek en, uh, en ja, gedachten. Uh, van bijvoorbeeld Thomas Hobbes... of uh, van um, uh, de Idiot uh, komt daar ook in terug bijvoorbeeld. Okay. Dus dat is een hele... Uh, ja ambitieuze mix eigenlijk van dinnen. Het is niet je uh, standaard uh, din: van... Uh, er vliegt iets door de het, uh, ruimte heen... en uh, daar gebeurt dan iets met aliens of zo. Het nee, is, uh, still, uh...
1: klinkt echt heel anders. En lijkt de politiek dan nog steeds... ook op de politiek nu? Of is het heel anders?
0: Uh, ja, dus er zijn wel herkenbare dingen. Er zijn ook weer dingen die heel anders zijn. Dus uh, ik denk misschien dat ze eigenlijk een beetje te positief is als je naar de storming kijkt van uh, begin van dit jaar. Dan hmm. uh, <laughs> is het parlement daar nog heel beschaafd ah. en uh, functioneel in het
1: Dus dat de toekomst biedt gewoon hoop.
0: Misschien, misschien, ja.
1: Dat is
0: een van de toekomsten, hè? Ja. Dus ja, yeah. dus, uh, ja. Nee, leuk. Dan gaan we zo door naar de Nederlandse literatuur.
1: Inderdaad. Nederlandse literatuur. Nou, we hadden dus bedacht om het deze keer over Nederlandse literatuur te hebben. Henk, vertel, als jij denkt aan Nederlandse literatuur, waar denk jij dan aan?
0: Ja, best wel een beetje sombere boeken. Uh, dingen die eigenlijk over religie en afzetten tegen religie gaan. Uh, dus ik denk bijvoorbeeld aan Jan Walkers. En ook uh, boeken met heel veel seks er vaak in. Um, soms een beetje sombere boeken. Uh, dus ik denk ook aan Arno Gunberg. Um, ja, dat is een beetje wat er in me opkomt daar, uh, als ik eraan denk eigenlijk.
1: Ja, bij mij uh, is het eigenlijk ook wel een beetje dat. Je beschrijft het echt heel mooi. Ik zit ook te denken, ja, ja best grof taalgebruik ook wel veel. Mm, mm -hmm. En uh, ja, de seks ook heel expliciet en plat beschreven, ook veel. Ook, ook wel vieze stukjes vaak. Dat toch yeah. ook, ook wel echt een beetje in me op. En ook wel redelijk vaak een beetje kleine verhalen over gezinnen ja. of over uh, twee um, buren. Of weet je wel, gewoon Doren. ja niet, uh, niet dat het heel groot is. Dat, dat het over, weet ik veel, meerdere landen, dat, dat iets minder. Het is heel vaak best wel klein allemaal. Mm -hmm. Klein en depressief. Nou, fijn. <laughs> Mooi.
0: Dat is een mooie typeer voor de literatuur van ons land. Ja. Maar uh, nee, we, we hadden natuurlijk dit de oorlog... Tocht. Oh, de oorlog is ook een heel groot thema. Ja, nee, zeker, ja. zeker. Dat, uh, nou ja, we hadden het natuurlijk al over uh, de zogeheten Grote Drie inderdaad in ons voorgesprek. Maar ja, dat gaat ook heel, na, heel vaak over oorlog met Harry Moeders. Jij hebt volgens mij net uh, Aanslag gelezen. Ja,
1: klopt. Ook, nou, de oorlog uh, ja, als de thema. Ja, de oorlog.
0: Klopt, ja, klopt. Nee, dus uh, het idee was natuurlijk omdat Koningsdag in april aankwam om nou eigenlijk daar wat in te duiken. En ik merkte ook aan mezelf dat ik best wel veel uh, Engelstalige boeken heb gelezen en ook uh, vertaald uit Engels. Uh, maar ja, daarom is het juist goed om daarbij stil te staan van, uh, wat heeft ons eigen land natuurlijk aan literatuur en uh, wat zijn misschien gedachten die juist niet kloppen met wat we net zeiden. Yeah. Um, dus ik heb zelf in dat kader deze maand uh, De Verbeelding Herlezen van Herman Franke. Dat was een boek wat ik denk ik toen ik 16, 17 was heb gelezen. Um, en dat had de ACO Literatuurprijs van 1998 gewonnen, dus dat is al een tijdje terug. Uh, en ik weet nog dat ik daar vijf sterren heb gegeven. Dus ik was wel eigenlijk heel benieuwd, van. dat is eigenlijk het enige Nederlandstalige boek waar ik vijf sterren had gegeven. Yeah. Dus ik dacht van, nou ja, laat ik die geval revisiten voor deze podcast. En uh, ik vond hem nog steeds heel goed. En uh, een aantal dingen komen wel overeen met wat we net zei. er dus zat best wel veel seks over in... Uh, maar het boek ging ook over liefde en over relaties tussen mensen. En, uh, het had een functie. Ja, het, het had op zich wel een functie. En um, wat je zei over het, dat het best wel kleine verhalen was, dat was eigenlijk in dat boek helemaal niet het geval. Nee. Het, was, um, het eerste perspectief is eigenlijk van uh, Horatio Nelson, uh, die op de paal uh, van Trafalgar Square uh, op die pilaar staat. Um, dus daar had je eigenlijk een standbeeld wat vertelt over zijn leven, een grote Engelse held. En ja. Ik denk eigenlijk, als je het blind zou hebben gelezen, dan zou je denken dat het een Engelse schrijver was. Oké. Okay. Uh, wel oh, interessant gaat heel erg waarom hij over... dat
1: zo heeft gekozen ook als onderwerp.
0: Ja, ja het, het, het gaat heel erg over Engeland, maar ja, Nederland komt er ook wel in terug, moet mm -hmm. ik zeggen. Er is op een gegeven moment een hoofdstuk, uh, dat is een soort powerpoint over een presentatie van iemand uit Nederland. Uh, wat dan ook weer in verband houdt met uh, Nelson... en al die stukjes van het uh, verhaal, 13 hoofdstukken... die hangen ook allemaal weer samen met elkaar. Dus uh, so ja, ik vond het heel ambitieus en heel uh, ja, fantasierijk eigenlijk. Verbeelding is wel een goede titel voor dat boek geweest. Ja. Dus ik. Uh, so ik vond het wel heel leuk om te herlezen. En dat uh, zet me ook wel weer aan het denken van... nou ja, ik heb bepaalde concepties over uh, Nederlandse literatuur... maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn per Nee.
1: Maar je zei, je zei ook nog toch dat het ook uh, tussen de verhalen... dat, er, dat het korte verhalen verbindingen. Want je zei het gewoon nog eens over David Mitchell weer. <laughs> ja, daar had je het wel over. Ja,
0: nee, dat klopt. Ja. Dat, uh, ja, Al die verhalen die werken inderdaad samen. Dus uh, ja, Dat is een verhaal dat gaat over bijvoorbeeld een uh, meisje... wat uh, door Nelson een cadeau wordt gegeven aan zijn minderes. Dus uit uh, Sudan. Um, en, en haar leven volg je dan bijvoorbeeld... Um, maar het gaat eigenlijk door over de liefde. En het handt dus allemaal samen met Nelson, zijn leven. Maar um, het zijn ook weer allemaal echt aparte, op zichzelf staande onderwerpen. En het gaat ook over bijvoorbeeld een vader die worstelt met uh, dat zijn dochter is overreden door een buschauffeur. En um, ja, dan is dat dus meer de liefde tussen uh, vader en kind. Um, maar het gaat dus eigenlijk om verschillende soorten liefde. En dat klinkt heel breed en misschien een beetje vaag. Maar het werkt inderdaad heel goed samen. En, um, ja, ik hou zelf heel erg van dat een verhaal meerdere delen heeft die tot elkaar optellen. Ja. en um, Meer zijn dan het uh, zonder delen, maar echt uh, iets proberen te zeggen over een breed onderwerp.
1: Uh, ja, dus, dus voor de mensen die Cloud uh, Atlas leuk vonden. die bent natuurlijk ook best wel recent gelezen in de groep. Ja. Is dit misschien nog wel een aanrader?
0: Mm -hmm. Zeker. Okay. Waar uh, denk jij aan als je aan uh, leuke literatuur uit Nederland uh, denkt, Mandy?
1: Ja, nou, ik gaf dus net mijn uh, beeld een beetje aan. Maar dat begint ook wel te verschuiven. Ik denk dat het bij mij ook wel ligt aan uh, Nederlandse literatuur. Wij kregen echt letterlijk zo'n hele lange lijst... Mm -hmm. waar je dan eigenlijk mocht kiezen met alleen de titels en de schrijvers. En dan liep je dan door de mediatheek. En dan... <laughs> echt zo'n woord uit uh, van vroeger. Uit ouders. En dan, uh, ja, dan, ging je dan moest je dan met die titels dan een beetje zoeken... Wat het is. En je bent dan eigenlijk... Ik denk dat heel veel uh, Nederlandse literatuurboeken... Dat ik daar qua thema's op die leeftijd echt compleet niet aan toe was. Mm -hmm. Dus ik vind nog steeds eigenlijk dat je... Ja, op middelbare scholen dat je veel meer leerlingen zelf moet laten kiezen. En ook veel meer ja, dat ze dingen moeten lezen waar ze op dat moment aan toe zijn. En thema's die op dat moment bij ze passen. Mm -hmm. En ik denk dat Nederlandse literatuur daar niet altijd bij past. Of dat je ze in ieder geval op weg moet helpen van... Nou, dit boek... Dat zou nog wel bij je kunnen passen. Um, en dit boekje ja, is waarschijnlijk qua thema meer iets voor een man van 50. <laughs> Snap je? Ja, ja. Dat is, uh, en niet alleen zo'n lijst meegeven met alleen de titels. Maar ik heb ook even teruggekeken. Want ik heb dus op mijn, tijdens mijn middelbare school al begonnen met een lijstje bij te houden. En daarvan die heb ik later overgezet naar Courte mm -hmm. En ik had toch wel twee boeken die ik echt uh, leuk vond tijdens uh, mijn middelbare schoolperiode. Mm -hmm. uh, ik heb uh, de overgave gevonden... Van Artie Chapin En uh, ik herinner me daar niet extreem veel meer van. Maar ik herinner me wel nog één scène. Kan ik nog helemaal voor me zien. Er gebeurt hele... Ja, het gaat over... Het speelt in Texas. En het gaat over ja, de uh, Indianen. En zeg maar de kolonisten. En de botsingen die daartussen ontstaan. Mm -hmm. En um, er is dan een verschrikkelijke martelscène daarin. En ik weet dat zij dan... Terwijl dat allemaal gebeurt, dat zij naar een mier zitten kijken. En dat wordt dan heel gedetailleerd beschreven. Maar ik weet dat stuk dus nog heel goed. En ik weet dat dat ook wel een indrukwekkend boek is. En ik heb dat toevallig vorige week aangeraden als literatiefboek. aan een nichtje. Dat oh. ook nu voor Nederlandse literatuur moet lezen. En die vindt het ook een heel mooi boek. Dus er oh, zaten zeker toch wel echt boeken tussen die uh, wel mooi zijn. Het ging over vergeving, weet ik nog. En nou, dat was echt wel een heel mooi boek. Mm -hmm. En ik weet ook nog dat ik uh, bastaardsuiker heel leuk vond. Van. Uh, van Arjen Lubach. Maar ik weet dus eigenlijk niet zo goed meer waar dat precies over ging. Als ik nu een beetje de omschrijving lees, denk ik, oh ja. Maar wat ik wel heel goed vond, mm -hmm. weet, goed weet nog, is dat um, mijn Nederlandse leraar... Nou, ik liet zien wat ik had gelezen. En ik was super enthousiast over het boek. En ik vond het echt heel leuk dat hij echt tegen me zei... Ja, oké, okay, nou, je hebt geluk van dat je dit van mij mocht lezen. Want dit was dus echt geen Nederlandse literatuur. En die ging er echt heel erg over praten. Alsof, ja, heel minachtend. En, en ik denk dat dat een probleem is. ...met hoe we met Nederlandse literatuur omgaan. Ja, ja.
0: precies. Nee, ja, ja, terecht inderdaad. Ik denk ook sowieso inderdaad... ...als je iets moet lezen, dat helpt dan niet. Maar uh, ja, als er ook nog een bepaald kanon overheen wordt geprojecteerd. Ja, dan... en een
1: oordeel als je dan iets leest... ...wat dan volgens iemand niet onder de literatuur valt. dan Ja, en dan, dan ga ik wel heel veel boeken achter elkaar hoor... ...maar dat past er gewoon heel bij. Want mm -hmm. uh, even zien, dat was uh, volgens mij... Wacht even, ...ik heb ze hier allemaal openstaan... Um, dat was volgens mij vorig jaar dat hij uitkwam. Bij de Boekenweek. Uh, ja, bij de Boekenweek kwam er, een, uh, kwam er dus een essay uit. Van uh, ja, ik weet niet. Hij, hij wordt op het nieuws vaak gezegd als uh, Eus, gewoon op tv. Maar ik weet dus niet zo goed hoe ik zijn naam moet uitspreken. Dus sorry als ik het fout doe, Eus. is kun Akjo. Dat was een gokje. Maar goed, hij heeft dus een boek geschreven, Generaal zonder leger. En dat gaat daar heel erg over. Over dat. Oordeel wat er rond uh, Nederlandse literatuur uh, hangt. En ook dat uh, daar, soms mensen die dat lezen heel erg neerkijken op mensen die weer andere boeken lezen. En die cultuur. En dat vond ik dus echt een heel goed essay daarover. Het zou fijn zijn als dat cultuurtje eromheen. Van dat dat de enige goede boeken zijn ofzo. Dat dat, dat dat er gaat. Ja. Had jij nog meer voorbeelden van uh, boeken die... Uh...
0: Ja, uh, ik vond zelf uh, als uh, tiener, dus toen was ik 15, 16 of zo, uh, toen vond ik eigenlijk de boeken van Arnold Gunnberg uh, heel uh, leuk, heel scherp geschreven, ook wel met humor. Uh, ik denk deels wel dat het ook wel typisch Nederlandse literatuur is, want het gaat vaak over ongelukkige mannen met uh, problemen met seks. Um, of probleem met het andere geslacht in dat opzicht.
1: Wat <laughs> bijzonder dat jij dat, dat jij dat zo interessant vond. Ja, ik bedoel gewoon, Ja! Qua <laughs> ja, thema, ik liet het echt niet als een boek voor iemand van 15. Nee, ik vond, ik vond wel wat dat... Vond je er zo, wat vond je mooi aan het boeken?
0: Uh, ik denk dat Arno Gunberg best wel heel scherp dingen kan typeren. En ook wel zonder... Um, ja, zonder frutsels eromheen of zo. Maar uh, ja, bedoel, sommige dingen in relaties of in hoe je met elkaar omgaat... is natuurlijk inderdaad cultureel opgelegd, maar als je dieper kijkt naar hoe mensen in elkaar zitten, ik vind dat hij dat best wel goed kan raken en kan typeren. En ik denk ook wel dat hij stilistisch heel um, goede vindingen heeft. En ook ik las net een uh, sectie voor uit uh, de asielzoeker, dacht ik. Mm -hmm. uh, en dat was op een gegeven moment een vraag van een vrouw aan een man. En die vrouw vraagt dan die man van ja, vind je me nog überhaupt aantrekkelijk? En die man die zegt dan van ja, maakt dat überhaupt uit. En uh, dan zegt zij van, nou ja, het moet niet, maar uh, het zou wel fijn zijn. En uh, dat soort dialogen, een beetje absurd, een beetje... Zijn er gewoon humor in dus? Ja, 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 precies. Uh, ik denk dat hij dat wel heel goed deed. En um, ja, dat sprak mij toen wel aan eigenlijk. Ik vond het wel echt uh, interessante boeken van Toonpijn, asielzoeker. Beide hebben ze ook de ACO-literatuurprijs gewonnen... Um, maar ja, die vond ik als tiener, dat staat me nog wel bij... en die hebben toen nog wel vier sterren in ieder geval van me gekregen.
1: Dat is wel grappig, want ik heb hem dus ook gelezen als tiener... en ik vond het dus echt verschrikkelijk. <laughs> maar goed, zo zie je Wij resoneren heel... goed met ja. elkaar, ja, ja. Ja, ja, We zijn echt soms tegenovergesteld qua boekenswaard. Maar ik vond ze dus... Ik heb dat denk ik dat ik ook lastig vind in Nederlandse literatuur. Het is best vaak heel... Uh... Hard. Ja, hard en ook best wel heel... Uh, ja, een beetje depressief. En ik neem altijd heel erg de stemming over van boeken. Niet de hele week gelukkig. Maar wel op het moment dat ik het lees... Voel ik het altijd heel diep. En ik weet nog van uh, dat boek... Dat ik het gewoon echt verschrikkelijk na vond om te lezen. Nou, Stilzoeker? Uh, nee, het was niet uit Stilzoeker. Het was Onze Oom van Arnon. Oh. En dat gewoon mm -hmm. zo na was. En het kroop heel erg onder mijn huid. Dus ergens is dat dan ook wel uh, goed geschreven. Maar ik uh, kon het gewoon niet goed aan eigenlijk. Ja... Um, ja, oh, nu is mijn beurt natuurlijk weer om een, om een, boek, mm. uh, om een boek te zeggen. Ja, want ik, dacht, ik zit er zat gewoon een beetje over na te denken... met de voorbereiding van deze podcast. Van waarom heb ik redelijk vaak dat het me niet extreem aanspreekt. Mm -hmm. uh, ik heb dus wel ontdekt dat er toch ook wel veel boeken zijn... Uh, die ik wel uh, leuk vond uh, de laatste tijd. Dus dat mijn beeld ook wel veranderd is al een beetje. Uh, maar ik denk dat het er soms ook mee te maken heeft dat de boeken... Uh, ...problemen of ontwikkelingen of zo beschrijven... ...of karakters... Mm -hmm. waar, ja, ...waar ik niet heel veel uh, mee heb... ...of waar ik zelf weinig in herken. Yeah. Um, en ik zag dit boek nog... ...dat is uh, Wormen en Engelen... ...van Maarten van der Graaf. Um, ja, dat boek... Um, dat, sprak mij, ...dat vond ik wel echt... ...ook echt een beetje een typisch literatuurboek... Mm -hmm. ...en dat sprak me dus wel best wel uh, heel erg aan... ...omdat ik daar wel meer in herkende... Niet alles trouwens, er zitten daar ook hele stukken in over ASMR. Weet je wat dat is? Nee. Dat zijn van die YouTube-filmpjes dat mensen gaan fluisteren en shit laten oh. kraken. Oeh, ja ja, ja. Ja, ja, ja. Daar gaan ja, ja. ook hele stukken over in dat boek, daar had ik een beetje minder mee. Maar het gaat ook heel erg over een jongen die heel uh, christelijk is opgevoed. Ik ben zelf ook christelijk opgevoed. Mm -hmm. En die. Um, ik ben nog steeds tristelijk trouwens, maar die wel dan uh, vanuit een beetje een beschermde omgeving dus ja, in het studentenleven komen. Ja. En dan heel erg die frictie voelen tussen ja, de omgeving waar je bent opgevoed en de, ja, de buitenwereld, zeg maar. Nu klinkt het alsof ik in een extreem cocon was opgevoed, zo erg was het nou ook weer niet. Maar die frictie die beschrijft hij echt heel mooi. Mm -hmm. En dan zonder op een manier dat echt het hele geloof meteen wordt afgefikt. Want dat, ja, dat gevoel heb ik soms bij boeken dat het heel negatief erover is. Maar hij probeert juist ook het mooie ervan te laten zien, maar ook tegelijkertijd die frictie heel erg die dat geeft. En ook dat je het niet goed kan uitleggen hoe dat voelt en allemaal dat soort dingen. En daar herkende ik juist heel veel in. En toen raakte het me dus wel heel erg, dat boek. Dus ik denk dat het er soms ook met mij mee te maken heeft dat het soms ver van me afstaat wat er beschreven wordt. Dus, um, dus dat ik, ja, dat denk ik. Maar ik vond het op zich wel een mooi boek. Als je dit als achtergrond ook herkent, denk ik dat je er ook wel dingen in zult herkennen. Als je erg van ASMR houdt, is het ook. Is het ook dan word je aardare. helemaal rustig. Dan ja, word je helemaal rustig van dit boek. Nou, okay. ah, dan weet ik niet. Ja, misschien. Ja, had jij er nog eentje?
0: Ja, ja ik, um, nou, dat klinkt misschien een beetje pretentieus. Maar uh, ik vond de ontdekking van de hemel van Harry Müller ook echt een uh, goed boek. Zeker vooral die tussenstukjes met dat endelen over de koers van de wereld uh, aan het discussiëren zijn. met heb uh, die ook gelezen. Ja, ja precies. En, um, nou, ik probeerde hem vorig jaar te herlezen, maar toen ben ik op een gegeven moment afgehaakt bij pagina 100. Maar okay. ik heb toen wel opgeschreven van, het uh, leest echt heel makkelijk. Het is echt, uh, ja, je kan je die karakters best wel voorstellen en... Um, ja, ik, ik vond het zelf wel echt een interessant boek. Ik heb het denk ik gelezen toen ik 17 was of zo. Maar uh, ik vond het ook wel een heel ambitieus boek. Omdat, uh, nou ja, er zijn zoveel lijnen die natuurlijk samenwerken tot die conclusie aan het einde. Um, dus ja, ik vond het ook wel een mooi boek en ook wel... Nou ja, iets wat inderdaad ambitie heeft. Het is dus niet over een klein uh, nee, persoonlijke aangelegenheid of zo. Maar echt uh, naar nou, de hele wereld en de nieuwe mc en ja, Het, uh, het die is ook echt een soort uh, uh, ja.
1: avonturenroman, vond ja. ik. Ja, echt een soort een uh, ja, beetje Da Vinci-code-achtig. Bijna, nou, of de Da Vinci-code. Maar in ieder geval wel, er zit echt een soort speurtocht in. En, ja ik vond, het, ik, vond het, ik vond het ook echt eigenlijk verrassend makkelijk weglezen En ik vond inderdaad ook die gesprekken tussen de engelen en God. En dat er een soort dubbele laag zat in het boek. Ja. Want er gebeuren dan dingen op aarde. En dat lijkt gewoon een soort van random. En daarna gaat het, ga je dus dan een soort van naar de hemel. Er zit ook heel erg, heel erg humor in. En dan blijkt dat er in de hemel iets gebeurt. Waardoor dat dan op aarde weer soms per ongeluk heeft plaatsgevonden. Ja, je hebt ook zo en, uh... het
0: begint een beetje met van ja... Het was best wel moeilijk om hun ouders bij elkaar te krijgen. Dus we moesten wat aanpassen in de geschiedenis. En ja, het blijkt dus dat de hele Eerste Wereldoorlog uh, gefabriceerd is... om maar te zorgen dat die twee mensen bij elkaar komen om dat ja. kind te krijgen. Dus uh, ja, dat is best wel, uh, ik vind dat best wel ironisch. Wel, ja,
1: heel absurdistisch. en het is best wel erg humor in, ja. Ja, en het is wel grappig, want ik sluit ook met eentje af van Harry Mulders... want ik heb toevallig er ook net eentje gelezen... Ik heb dus de aanslag gelezen. Ik vond de ontdekking van de hemel ook heel leuk. Maar ik weet wel nog dat ik op het einde ook echt dacht... wat heb ik eigenlijk in vredesnaam gelezen? Dus het was een beetje een dubbel gevoel. In <laughs> en de ene kant dacht ik ja. aan de andere kant dacht ik uh, oké. Okay. Maar uh, ik vond uh, de aanslag echt heel erg goed. Ik, uh, de eerste scène... Het klinkt helemaal verbaasd. Ja, ik, ik was ook een beetje verbaasd van hoe goed ik het vond. Mm -hmm. Want um, nou, ik ging die eerste scène dus lezen. En het gaat dus over een gezin die uh, nou, zit met de avondklok, zitten ze... Uh, de avondklok, ja. daar zit er ook mm -hmm. in. En uh, nou, het is in de Tweede Wereldoorlog... en dan wordt er iemand uh, doodgeschoten. Een uh, verrader voor hun huis. Of nou eigenlijk niet voor hun huis, maar in de buurt van hun huis. En uh, dan komen er allemaal ontwikkelingen... en dat omschrijft hij zo spannend. Mm -hmm. En ik zat er echt, echt gewoon 100% in. Ik had echt zo'n moment dat je echt helemaal door een boek wordt meegesleurd... Um, en gewoon de beelden die hij gebruikt, daardoor zag je het echt helemaal voor je, ja, maar ook de spanning en het tempo in de zinnen en de, ja, de metaforen die hij gebruikt. Echt, nou, echt op basis van dat stuk had ik het gewoon vijf sterren gegeven. Daarna wordt het boek wat rustiger en ik had geen voorkennis, dus ik dacht ook een beetje, waar gaat dit heen? Maar het is uiteindelijk wel echt een heel mooi boek, wat heel erg reflecteert over wat is nou um, schuld, wanneer ja. heeft iemand schuld en ook... Uh, wat is nu het goede om te doen? En wat is echt goed? En wat toch weer niet? En hoe hangt dat allemaal met elkaar samen? Dus daar heb, uh, heb ik vier sterren gegeven. Ik vond het eigenlijk echt een supergoed boek. Ik denk dat ik nog een boek van uh, Hardy Mullis ga lezen. Dus, uh...
0: Zou je het dan je nichtje aanraden voor haar lijst? Uh,
1: weet ik niet. Het was, wel, uh, het was wel af en toe een beetje gedateerd. Mm -hmm. uh, qua taal. Ik had ook, er was, zat een stuk in dat, ik, dat hij iets beschreef... wat van zichzelf ze spreekt moest zijn. Maar dat ik echt geen idee had wat hij beschreef. Gewoon denk ik, doordat we een tijd verder zijn en we gewoon dat niet meer kennen. Dat was echt één bladzijde. Dat, ze waren iets met een boot aan het doen op een, en iets met een ploeg. En ik snapte niet helemaal wat ze aan het doen waren.
0: Het was jij nog wel in het platteland in de buurt.
1: Ja, dat kan het toch. En uh, <laughs> er zaten ook veel Duitse zinnen in. Dus hij is hmm. misschien wel een klein beetje pittig. Maar ja, misschien ook weer wel. Het was wel echt spannend. En de hoofdpersoon is aan het begin in ieder geval ook een tiener. Dus hey. wat dat betreft misschien wel weer herkenbaar. Misschien een iets. Ik had wel echt ook al een oudere versie van het boek. Dus als hij iets geüpgrade zou worden qua taal, zou hij denk ik wel net iets makkelijker lezen. Maar misschien. Misschien.
0: Oké. Okay. Ja. ja, mooi. We
1: hebben toch allemaal positieve. Ja, recensies. Positieve Nederlandse
0: uh, literatuur-recensies, inderdaad. Ja. Yeah. Ja, en uh, in het kader van Nederlandse literatuur hebben we zo een interview met Chris, uh, ook van de Fantieke Nederlandse Lezersgroep, over de. ...nominaties voor de Libris Literatuurprijs van 2021. Dus uh, daar gaan we zo naar luisteren.
1: Yes. Een interview over de Libris Literatuurprijs 2021.
0: dat je bij ons kan zijn bij de Nederlandse literatuurversie van onze podcast. Ja. En uh, ja, jij bent heel uh, fanatiek bezig geweest met de Libris Literatuurprijs uh, van dit jaar. Dus uh, misschien leuk om jezelf even kort te introduceren en uh, daar iets over te vertellen.
2: Oh, dat zijn een hele hoop vragen in één, eigenlijk. Uh, uh, nou, ik ben Chris. Ik heb met uh, veel van de fanatieke Nederlandse lezers wel een keer een buddy read gedaan, of zo. Uh
0: -huh.
2: uh, want ik ben al een tijdje betrokken bij de groep. Um, en ja, die, die, die Libris-prijs, Dat was eigenlijk een beetje foutje. Nou, foutje. Uh -huh. Ik heb me een beetje mee laten slepen door uh, die challenge van Evie.
0: <laughs> ah, en toen dacht mm -hmm.
2: ik: ah ja, <laughs> uh, hoeveel boeken staan er ook weer op? 18? Ik denk nou, dat uh, lukt me best om die eventjes te lezen. Uh, en toen ben ik, ja, ik zat gewoon in een lekkere vlog. En uh, toen ineens had ik er heel veel gedaan. En uh, ja, dat. Was het wel. Wilde ik ook wel weten wie dan in de shortlist zouden komen. En ja, toen stapelde ja. het zich op. Het <laughs> is een beetje hoeveel boeken, van, hoeveel boeken heb je nu gelezen van de, van de longlist? Van de longlist, um, ik mis er nu. Ja, daar ben ik nu in bezig. Maar die vind ik stiekem toch ook een beetje saai. Uh, <laughs> uh, ik moet er dus nog één van de longlist... En ook nog één mm -hmm. uh, van de shortlist, waar ik dus met jou uh, een groepje yeah. vorm, onder andere, uh, Melanie. Uh, en uh, ja, dan is het gewoon afstemmen wanneer je gaat beginnen met lezen. Uh, dus heeft dat iets vertraging opgelopen. Ja. Uh, maar van allebei... Maar dat de is de onbevlekte, hè? Uh, de onbevlekte, van Erwin uh, Montier. Erwin Montier. Montier, Ja. ja. Maar het was niet iedereen helemaal was, duidelijk dat dat een deel 2 was, geloof ik. Um... Ja, nee, <laughs> ja, precies, ja. Dus iedereen is nu eerst nog even deel 1 ja, aan, het, ja, uh, ja, aan het lezen. Ja, ja.
1: <laughs> maar is dat ook degene die je van de longlist uh, moet? Bedoel je van, ik moet er in totaal nog één of moet je er nog eentje? Nee,
2: ik moet, er, ik moet die uh, uh, van Ernst Timmer nog, Magma. Daar ben ik in begonnen, maar daar ben ik bij uh, uh, pagina... Hij ligt hier, pagina 100 of zo, ben ik daar... Uh... Uh, heb ik die... Ja.
1: Uh, die vind je een beetje saai.
2: Ja, en aangezien ik iets van zes boeken tegelijk lees. Uh,
1: komt die
0: onderaan de stapel. Ja, cool uh, elke ja. keer denk ik... Oh
2: ja, dat boek wilde ik ook vandaag nog lezen. Maar dat is er weer niet van gekomen. Nou ja, zo gaat het door. Uh, maar voor de uitreiking heb ik hem heus gelezen. En hij wint toch ja, niks nee, meer. Is, hè? Is, ik bedoel, zeker. de nominatie... Verder komt hij niet meer. Uh, true, of true. niet op de, voor de Libris prijs. Tenminste. Dus ja. En
1: uh, als jij nu... Wat vind je van de keuze van de jury... Van de boeken die op de... Shortlist zijn oh.
2: gekomen? Ja. Volgens mij heb ik... Melanie ook nog geappt. Toen het uh, bekend was. Uh, ja, wat, ja, ja, <laughs> ja, het ja, ja. Ik was gewoon... Een beetje boos. <laughs> en dat sloeg natuurlijk nergens op. Maar ik had er zoveel tijd in gestoken. En... Als ik dan terugkijk naar voorgaande jaren, dan waren er ook heus niet, was er ook heus niet gekozen voor het boek dat ik het, het mooist vond, of het best vond. Um, oh. Maar de, ik had gewoon andere boeken veel liever op die lijst gehad. En, uh, dus ik voelde, me, ik voelde me een beetje gekwetst. <lacht> Ja, nee. Het is mooi dat
0: uh, literatuur dat loskent uh, ja, 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 uh, bij ja, mensen. Ik denk,
2: nee, dus maar Lise Spit had er gewoon opgemoet. Uh, uh. En toen ben ik uh, eerst iedereen gaan appen... Uh, die ook maar iets van mijn verhaal over de Libris-lijst had meegekregen. Uh, en volgens mij was Melanie de enige die nog wakker was of zo. <laughs> Maar, ik was uh, je
1: emotionele van. Ja, op dat moment.
2: heerlijk, ja. Maar. <laughs> uh, nee. Ja, ik, ik, ik. Op zich, de dag erna, toen ik weer een beetje gekalmeerd was. dacht ik, nou, het is best, best een goede score. Vier van de zes had ik er zelf ook op gezet.
0: Oh, kijk eens. En welke
2: vier waren dat? Uh, Jeroen Brouwers, cliënt E. Buske. Uh, dat mm -hmm. vond ik. Ja, het is een hilarisch boek. Je moet er niet te veel van krijgen. Het is een beetje. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar het is vrij. Uh... Nee. Vri vrij heftig. En je moet okay. een beetje van. Uh, uh, scheldende oude mannen houden, misschien. Oh,
0: ja, yeah, ja. Yeah. Um, mm -hmm.
2: uh, en het is een beetje vulgair ook, maar ik vond het heel leuk. Ehm. Uh, Bedoel je met van je moet er niet te
1: veel van hebben, van je moet het niet te serieus nemen of zo? Of nee, hoe bedoelde je dat? Lezen het is elkaar, een ja.
2: heel, uh, het is eigenlijk één lang geratel. Mm. Mm -hmm. uh, een beetje wat ik dan doe, maar dan boos. Oké. Okay. Um, en um, uh, uh, dus uh, 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 zeg maar één, één zin is een hoofdstuk. Of één zin okay. is, een blad, uh, is een bladzijde bedoel ik. Dus Oké, okay. ja, dan snap ik wat je bedoelt. een soort woorddiarree, ja. hebben we het in de toongroep ja. genoemd. Woorddiarree. Um, en uh, ja, dan moet je even voor in de stemming zijn. En dan vraag je je af, waar gaat het verhaal heen? Nou, ah, geen idee. Uh, <lacht> maar <laughs> het, uh, het, was, het was wel gewoon... In, voor wat het was, was het echt heel erg goed gelukt. Um,
1: mm -hmm. okay. Dus die stond
2: erop. Uh, mijn lieve gunsteling... Het was mijn eerste yeah. Marieke Lucas Reineveld. Uh, mm -hmm. Maar ik was echt totaal onder de indruk. Terwijl ik eigenlijk dacht dat ik, niet, dat ik het niet leuk zou vinden. Ofzo, of niet, uh, niet indrukwekkend mm -hmm. omdat ze zo gehyped is. Of om, ja. uh, mm -hmm. Maar die vond In ik de echt de prachtig. Price, bedoel, ja. Vond ik echt super. Uh, en wat okay. vond je er zo mooi aan? Uh, dat ik tegelijkertijd iets van een, uh, het is, nou, een ongemakkelijk boek. Uh, mm. het, het belicht heel veel thema's die, uh, waar je liever niet over na wil denken. Waar je liever eigenlijk ook niks van wil weten. Ja. Um, maar het is zo mooi beschreven. Zo, ja, toch wel fijngevoelig. Ik, uh, ja, het sleep je wel ja, echt mee, hè? Het is ik, heel lyrisch. Ja, en ik heb er nog steeds... Nog steeds denk ik er echt dagelijks aan. Van, van oh. Oh. <lacht> dus ja, ik was heel... Na de eerste, de eerste hoofdstukken vond ik een beetje inkomen. Want ik denk, ja, het gaat over jou, ja. Uh, zoiets had ik uh, bij de eerste hoofdstukken. Maar toen ik daardoor een beetje meer in het verhaal kwam... Ik werd er helemaal door meegesleept. Dus dat vond ik echt een prachtig boek. Um, mm -hmm. Een van de eerste... Uh, boeken die ik ook gelezen heb... Uh, van de longlist was... Wij zijn licht.
0: Ja, mm -hmm. yeah, heel leuk.
2: En uh, Ja, die was, die was echt te gek. Die vond ik ook echt te gek. Mm -hmm. Dus dat was voor mij ook een... Uh, een welverdiende shortlister. Um, puur omdat het zo creatief... was. Of is...
0: Het is ook echt een heel grappig boek. Ja. Ik had heel erg van tevoren verwacht van nou, zware thematiek... met zo'n woongroep ja. en dergelijke. Maar het is echt hilarisch. Uh, ja. Voor
2: mensen die geen
1: idee hebben... misschien goed om even een beetje te introduceren waar het over gaat.
0: Nou, Het, het gaat dus over een woongroep... en mensen die dan van licht denken te kunnen leven. En, uh, nou ja, Dat klinkt dan heel zwaar, want er is ook iemand overleden. Maar uh, ja, Gerda Place, die neemt je dan eigenlijk mee... in verschillende hoofdstukken door... vanuit een bijzonder perspectief. Bijvoorbeeld het verhaal of de geitenvolle sokken... die vertellen dan... Uh, ...over van hoe dat is gekomen. En het is echt heel... Uh, ja, met heel veel humor is het uh, beschreven. Ik vond het wel echt een leuk boek. En, uh, ja, ja.
2: Uh, ja, humor, maar niet um, op een manier... ...waardoor de, de, de woongroepers belachelijk gemaakt werden.
0: Nee, dat, dat, dat nee echt niet. niet.
2: Het was, er was echt wel aandacht voor, uh, voor, voor het mens zijn. En... Um, er waren zulke, of heel veel fanatieke Nederlandse lezers hebben dit boek inmiddels gelezen, zag ik. Want het, ik zie het bij iedereen op de feed voorbij komen. Um, er zijn zoveel leuke perspectieven genomen. Uh, ja. Dat je denkt, nou, bij elk hoofdstuk is er weer, nou, hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Wat leuk! Uh, dus dat, dat vond ik echt een aanrader. Uh, wat hebben we nog meer? Nog eentje? Je had er vier, jongens. zei je. Help me even. Het kan niet de
0: onbevlekte zijn. Nee, nee, het
2: is ook zeker niet confrontaties. En je hebt nog met zo'n... De, sa de saamhorigheidsgroep, heb je nog? Uh, ja, ja, die zit ook... Op nou, dan heb inderdaad. ik me net versproken. Want als het dan alleen nog maar de saamhorigheidsgroep is... Uh, die heb ik wel gelezen. Uh, maar dat vond ik een beetje... Vond ik persoonlijk een middenmoutje van wat ik had gelezen. Nou ja. Uh, is... Ik zal nog even kijken voor de zekerheid of er, of er niet nog iets bij staat.
1: Ik zoek hem even op nu. Nee, het is waar. Nee, nee dat was is... waar. Is... Uh, Confrontatie zat er inderdaad ook nog bij. Maar die, daar was je ook niet zo enthousiast over, hè? Uh,
2: nee. Nou ja, om te beginnen, de samenhorigheidsgroep uh, gaat ook over een woongroep. En mm -hmm. um, is vrij. Bijzonder dat er twee boeken over woongroepen inderdaad op ja. de shortlist terecht zijn gekomen. Inderdaad. Daar heb je het ook al even over gehad, hè Henk. Um, mm. Maar um, ja, het, het was een vond ik persoonlijk een heel vermakelijk boek. Uh, maar ook, maar weer niet zo dat ik dacht: ja, ja het was meer bedankt, <laughs> bedankt voor de leeservaring ké dat zo'n drie sterrenboek? Ja, <laughs> oh, uh... nee ik denk nou, ja, het niet meer. Nou, nou, drie sterren maar... is op
0: ja. zich gewoon oké okay, toch? ja, ja dus het is ga... uh... oké, okay,
2: maar ik denk ik de libris literatuurprijs, ik denk ja dit ja, ja dit is een knaller, maar nee. Uh, mm -hmm. en confrontaties, dat was het eerste boek dat ik las van de lijst en ik was Misschien een beetje te hard, want ik zag later dat ik op Goodreads dat ik het maar twee sterren had gegeven. En ik dacht: ja, nee, het is een beetje te weinig. Misschien.
0: Uh
2: -huh. um, maar dat greep me niet zo. En ik heb daarna de recensies gelezen. Uh, en ik dacht: uh, huh? dat heb ik helemaal niet zo ervaren. Uh, oh ja. Uh, want ik vond het helemaal niet zo'n uh, bijzonder uh, vernieuwend. Uh, uh, ja, ik, ik vond de hoofdpersoon vrij boos. En uh, mm -hmm. hebben jullie het gelezen? Nee, ik ben er wel
0: in begonnen, maar ik, ik vond het. Ja, ik, ik denk dat ik 30 pagina's erin ben gekomen. Ik vond het best wel een beetje op een JA-boek lijken. Met die hele korte dat hoofdstukken. Dat had ik en, dus
2: al! Uh dat was ja. dus mijn ding, want ik denk het is een literatuurprijs, maar het is een soort jeugdliteratuurboek dus ik snap heel mm. goed dat dit is het boek om uh, jongeren aan het lezen te krijgen, vooral misschien in een uh, wat meer uh, uh, gem gemixte uh, mm -hmm. uh, achtergrond ja precies, of uh, mm -hmm. stadse jongeren, weet je breng ze naar de bibliotheek en Laat uh, Simone daar lekker voorlezen. En iedereen is aan het lezen. Uh, maar... Het, ja. Ik, ik voelde me te oud. <laughs> ik voelde me te oud. <laughs> ik voelde me te wit. Uh, en ik was, niet, ik was niet boos genoeg. Maar te kalm of zo. Weet je? Ik, uh, mm -hmm. ik, ik begreep het gewoon niet helemaal. Um, maar... Ja. dus En welk mijn ding. twee boeken... En welke twee boeken had jij zeg maar, van de longlist
1: op de plekjes gezet van uh, die twee boeken?
2: Absoluut. Ja, Lise Spit dus, zei je. Ja, absoluut Lise Spit met Ik ben er niet. Uh, mm -hmm. Vrijwel het hele boek heb ik uh, een beetje het gevoel gehad alsof mijn keel werd dichtgeknepen. En dat klinkt heel onplezierig. Maar zo spannend vond ik het ergens. Of zo uh, heftig vond okay. ik het ook. Een mm -hmm. um, beetje van beide. Uh, en uh, Jaguar Man. Mm, ja, ik heb ik ook gelezen. Yes, maar. ik heb haar ook echt gelezen. <laughs> ik kan eindelijk meepraten. Ja. ja, wat vond jij van Jaguar Man? Ja, die vond ik ook heel
1: leuk. Uh, ja, ik vind Nederlandse literatuur dus best vaak niet zoveel aan, eerlijk gezegd. <laughs> en deze vond ik, het uh, is niet helemaal mijn genre om het zo zeg maar te zeggen, maar deze vond ik echt heel laagdrempelig lezen. Ja. Wat dat betreft ook wel uh, dat het ook voor jongeren denk ik zou kunnen aanspreken. Er stonden ook illustraties in. Vond ik ook yeah. wel leuk. Maar uh, ja, ik vond het gewoon een heel interessant verhaal. Uh, het gaat dus over de, gaat een beetje over de geschiedenis van Suriname. Maar het is ook een reisverhaal. Want hij gaat zelf op reis uh, in Suriname en op zoek naar zijn geschiedenis en zijn route. En uh, ik vond het ook wel grappig soms. En ook leuk. Ik vond het gewoon heel fijn lezen. Ik heb hem dus echt in één avond. Uitgelezen, dus het las echt super makkelijk weg. Ja,
2: ja er zat ook heel veel... Uh, gewoon echt educatie in. Uh, mm. zodat, uh, zodat je ook wat beter begreep van... oh, dit was de situatie uh, met betrekking tot Suriname. En dit is waarom er zoveel wonden zijn... Uh, met uh, zoveelste generaties. Omdat... hè... Uh, er zijn gewoon rare dingen gebeurd. Uh, um... Ja, het is echt wel een beetje zo'n boek... dat je denkt, nou, in ieder geval
1: van de informatie erin staat... daar zou eigenlijk iedereen kennis ja, van moeten precies, nemen. Precies. En het is ook nog op een hele ja, toegankelijke, ja. fijne manier opgeschreven.
2: Ja, en af en toe als ik dacht... Uh, oh, um, ik ben een zielig verhaal aan het lezen... dan ging ik toch nog even naar zijn foto op de achterkant kijken... want ik denk, oh, jij hebt zo'n lieve uitstraling... <laughs> dat fijn, nee. Ja, dat klopt wel,
1: ja. Ja, er, dat is stond een groot. hele mooie achterflapfoto.
2: Daar ben ik normaal helemaal niet zo van. Maar ik dacht de hele tijd, oh, ik hoop zo dat je op de shortlist komt. Maar nee. <laughs> ja. Ze we niet
1: genoeg naar de achterflap Nee, gegeten. Nee,
2: nee. <laughs> nee, was, uh, dat, ja, als er dan toch, ja, mm -hmm. klinkt lullig, maar als er dan toch een uh, soort uh, BLM-boek op, Moed. Mm -hmm. uh, dan had ik... Uh, dan had ik die... Vond je deze sterker? Ja, had ik die prachtig gevonden.
1: Um... Ik vond het ook wel leuk in dit boek dat... Uh, nou in, uh, in Nederlandse literatuur zie je best vaak dat onderwerp als religie en zo. Dat dat, die hebben meestal een negatieve rol. Ja. En hier uh, had het best een positieve heel. rol. En dat vond ik ook wel heel grappig. Ja. Want het gaat ook heel erg over uh, ja, Winti. Ja. Ik geloof dat ik ja. het goed zeg, hè? Uh, over de, ja, de natuurgodsdienst zeg maar, in Suriname. Mm -hmm. En uh, dat heeft ook een hele grote rol erin. En ook uh, ja, een beetje mysterie en zingeving. Ja. Dat zit er ook heel erg in. En op een positieve manier eigenlijk. Ja. Het heeft best een hele positieve boodschap, het boek. En dat vond ik er ook wel heel leuk aan. En verrassend en anders. Ja. Want ik ken dus Nederlandse literatuur heel vaak als een beetje zwaarmoedig. Ja. En uh, dat vond ik dit boek ook helemaal niet te hebben. Dat vond ik er ook echt heel leuk aan. Ja. En interessant weer.
2: Ja, ja. Ja, het, voor mij had hij er uh, absoluut uh, op gemogen. En uh, ja, jammer. Maar een volgend boek ga ik ook gewoon lezen van hem. Heb ik bedacht. Raoul de mm. Jong, ja. Jaguar Man, hou me in de gaten.
1: <laughs> en uh, welk boek zou jij dan van jouw shortlist, als deze er allemaal opstonden? Welk boek had jij dan laten, laten winnen? Je hebt mijn, uh, de onbevlekte natuurlijk nog niet gelezen, maar...
2: Nee, nee maar van, van mijn shortlist of de shortlist... Mm, misschien van alle twee.
0: Ja, kijk, de vraag kan zijn van wie vind je dat moet winnen en wie denk je dat met uh, gaat winnen? Ja, dat ja, is, dat is ook een leuke
2: vraag. Ik vind dat Lise Spit had uh, moeten winnen. Mm -hmm. <laughs> uh, de alternatieve Libres Literatuurprijs. Lise Spit wint. Ja. Yeah. Yay! <applaus> ja, maar uh, ja. Ik. ik uh... Ik zou, ja, ja, voor het echtie, als mm -hmm. het uh, Marieke Lucas Rijneveld is, vind ik dat oké. Okay. Als het Gerda Blees is, vind ik het ook oké. Okay. Mm. Als het, ja, één van die twee.
1: Ja, dus je hoopt dat één van die twee het gaat winnen. Ja.
2: Als het toch, uh, ja ja, als het toch iemand anders is, dan denk ik, ja, nou ja. Beetje jammer. Beetje... <laughs> ja.
1: Dan was je het er niet nee, mee eens. Nee, maar ik
2: ben wel echt... Ik, ik lees normaal helemaal niet veel Nederlandse literatuur. En helemaal niet um, uh, boeken die net zijn uitgekomen. Of afgelopen jaar. Um, mm -hmm. Dus ja... Al met al... Ik heb nu, nu echt wel mijn portie gehad. En um, <laughs> ook, maar, ik ben ook wel weer heel erg blij of zo. Van...
0: Mm -hmm.
2: Er zit ontzettend veel goeds. Er wordt ontzettend veel goeds geschreven.
0: Ja, mooie afsluitende zin ook om mensen op te roepen om uh, breder te lezen. Dus uh, ja, dat was ook een beetje het idee van onze podcast nu om uh, bij Nederlandse literatuur stil te staan. Omdat we allebei niet zoveel per se mee hadden, nee. maar uh, ja. ja, er is nog genoeg te ontdekken, absoluut, ja.
1: De maandboeken. En ik trap af met, uh, met The Pride and the Prejudice, of Trots en Vooroordeel, zoals het in het Nederlands heet, van Jane Austen. En uh, nou, daar hadden we hele mooie gesprekken in. Ik denk, wat me opviel in de discussies, is dat het echt een boek is wat je volgens mij pakt, of wat je niet pakt. En als het je niet pakt, dan denk je echt, nou, wat, waar gaat dit over en waarom is dit zo leuk? En als het je wel pakt, dan ben je meteen helemaal, oh, echt super. Dus dat zag je ook heel erg terug in de gesprekken. Mm -hmm. Um, en tegelijkertijd uh, was jij bezig met een uh, ander boek.
0: Ja, Cloud Atlas van uh, David Mitchell. Uh, Walk Atlas. Uh, ook mooie gesprekken. Je ziet ook wel dat mensen het uh, een lastige structuur vinden. Omdat het boek natuurlijk meerdere onderdelen heeft. Dus vooral het historische deel uh, werd volgens mij minder uh, geapprecieerd. Maar... Uh, ik heb al een heleboel positieve reacties gezien in de groep. En ook wel over de thematiek, over reïncarnatie en hoe je sommige dingen moet interpreteren... of wat je daarvan kan vinden. Dus uh, dat vond ik wel heel uh, leuk om te zien... dat uh, mensen mijn schrijver aan het ontdekken zijn. Dus uh, ja, hartstikke leuk in februari.
1: Ja. En daarna hadden we, even denken, uh, de vlieger daar dan. Hè? Dat was van uh, deze maand. Er zijn nog steeds mensen ook nog in bezig. En... Uh... Ja, het boek had ik al wat langer geleden gelezen. Maar ik vond het wel echt een heel mooi boek toen ik het toen las. Ik um, zie
0: je ook een heleboel hoge ratings in de dag ja. komen.
1: Ja, dat valt mij ook op. Gewoon, ja, het, het raakt mensen best wel. En uh, het is ook wel ergens emotioneel misschien een redelijk zwaar boek ergens om te lezen. En dan is het ook wel fijn om het zo met een groep te lezen, denk ik.
0: Je had ook een hele discussie over of iets nog steeds zo was in Afghanistan of zo.
1: Ja, dat vond ik wel leuk. Mensen gingen ook echt opzoeken van ja bepaalde ja, uh, soort van discriminatie vinden zeg maar, plaatsen in dat boek. Mm -hmm. En dat gingen mensen ja, ook echt opzoeken of dat dan uh, nu nog steeds zo was. Dus er werden ook parallellen naar de wereld van nu gelegd. wat het was trouwens ook zo dat het nog steeds zo was. Dus uh, ja, wel uh, interessante gesprekken ook. En ook bij dit boek... Uh, ik dacht bij dit boek, dit is echt zo'n boek van... Nou, dat vindt eigenlijk bijna iedereen mooi. Maar dan nog zijn er ook nog mensen die het bijvoorbeeld niet raakt. Dat vind ik altijd grappig om te zien. Dat, het maakt niet uit welk boek het is. Wij zijn ooit bij een lezing geweest. Van Jonathan Servan Foer. En ze zeiden van oh ja. elk boek mm -hmm. heeft een bepaalde stem. Mm -hmm. En die stem die pak je. Of die pak je niet of zo. En dat zie je echt eigenlijk bij elk boek. En dat zag je bij dit boek ook. Dat vond ik ook wel weer interessant om te zien. Waar dat dan ook in zit. Ja. Dat een boek je wel of niet pakt. Nee maar precies.
0: Goed. En wat je ook ziet is. Uh, we hebben natuurlijk ook nog twee uh, grote auteurs. Waar we nu uh, reads voor hebben. Uh, ja dus bij de reads, ja. Uh, Haruki Murakami. Daar is uh, Kafka on the shore gelezen. Kafka op het strand. Uh, en daar zie je ook wel veel mensen vinden... aan de ene kant heel leuk hoe het magische element erin zit. En uh, die zeggen van ah, heel boeiend wat voor elementen er allemaal in zitten. Sommigen grijpen het ook totaal niet. Um, dus dat is ook wel heel leuk om te zien hoe uh, mensen daarop reageren. En, um, en zeker Murakami is wel echt een schrijver die... ja, mensen hebben daar iets mee of mensen hebben daar totaal niet iets mee. Het nee. is een genre op zichzelf bijna. Dus uh, dat is ook wel echt leuk om te zien.
1: Ja, en ook uh, worden heel veel discussies gevoerd over metaforen die hij gebruikt in dat uh -huh. topic. Dat is ook wel echt een meerwaarde van het samenlezen. Dat je samen ook meer ziet en meer opvalt. Dus, uh... En er zijn er ook veel mensen die hem um, ja, voor de tweede keer lezen. Dus daardoor heb je dat nog meer. Dat je nieuwe dingen opvallen en dat je meer verbanden ziet ofzo. Nou, en dan uh, is er nog één boek eigenlijk over. Hè? We zijn ook... Even uh... oh, je vergeten, Stephen King? Ja, dat ging, dat ging ik niet doen. Oh, ja. Oh, ja, ja, ik was gewoon helemaal uh, Stephen King. Want daarvoor is een, ja, daar worden eigenlijk meerdere buddy reads voor georganiseerd. Volgende maand is dat Under de Dome. En nu is dus... Uh, ja, wacht, die titel is een datum. Moet ik even kijken wat nou precies de datum is. 22 november 1963. Ik weet hem wel uit, uit zijn hoofd en ik heb hem recent gelezen. Toen werd
0: Kennedy <laughs> doodgeschoten.
1: Ja, en uh, in dat boek uh, gaat de hoofdpersoon eigenlijk terug in de tijd om te proberen om Kennedy te redden. Het is best wel een heel dik boek en uh, nou, die heb ik dus van tevoren gelezen. En uh, een van de dingen die ik wel heel grappig vind in die discussies is dat we halverwege ook proberen om het einde te voorspellen. Dus oh, yeah. het is heel leuk om dat terug te lezen. Vooral ook als je het einde al weet. Wat mensen allemaal bedenken en er komen echt hele theorieën uit. En ja, het zijn ook echt hele uitgebreide discussies over. En ook hierin, trouwens, zitten weer allemaal verbanden naar andere boeken van Stephen King. Dus dat is ook wel heel grappig.
0: Zeker, ja. Nee, hij is ook echt een auteur die... Uh, ja, ik heb de Donkere Toren toen gelezen en uh, ja, daar hand heel zijn werk mee samen. Maar uh, als een boek die uh, praat een soort van met elkaar.
1: Dus ja, dat, dat wist ik helemaal niet. Echt uh, heel leuk om te zien. Dus het het ik ook
0: het bovennatuurlijke, want uh, anders is tijdreizen in een boek op zich best wel random natuurlijk. Maar, ja. Uh, daar is een verklaring voor, ja.
1: Oh, echt? In de Donkere Toren zit die, verklaring?
0: Ja, ja, dat daar, uh, ja daar zit een multiversum idee achter.
1: Dus, uh, oh, ja. ik word echt meteen helemaal nieuwsgierig.
0: Ja, maar je hebt het eerste deel gelezen toen... Uh... Ja, dat wel eigenlijk. Volgens mij viel dat een beetje tegen voor jou.
1: Ja, dat klopt. Goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Nee, 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 nee. Niet onze disagreements door naar boven halen. Nee, 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 nee. Sorry, sorry. Nee, dat geeft niet. Nee, dat klopt. Nee, ja, dat... Uh... Wat gaan ja, dat we in vond april? ook niet super tegen, hoor. Maar ik denk inderdaad... Ik vond het niet zo goed dat ik alles ga lezen, denk ik. Maar goed, ik vind het wel heel intrigerend... dat daar dus inderdaad een verband tussen zit. Ga Wat gaan we in
0: april even... lezen, man?
1: Ja, april... Dan gaan we uh, Confetti Regen mm -hmm. lezen van Sprinter Chabot. Mm -hmm. En ja, die heb ik toevallig ook al gelezen. We gaan elke keer allemaal boeken lezen die ik toevallig al heb gelezen. Maar uh, ja, die gaan we dan lezen. Hij heeft uh, recent meegedaan aan het televisieprogramma Wie is de Mol? Dus ik denk dat dat wel uh, gedeeltelijk verklaard wordt om die zo omhoog schoot in de pol. Ja. Veel mensen zijn denk ik benieuwd naar zijn verhaal. Nou, ik heb dat dus al gelezen. Het is best... Uh, redelijk uh, ja wel aardig dik nog en niet extreem dik maar het is wel echt een heel laagdrempelig geschreven verhaal het leest een heel makkelijk weg um, ja, over zijn leven en het gaat eigenlijk een beetje over het proces van zijn coming out mm
0: -hmm.
1: en uh, ja hij uh, is geboren in een hele liefdevolle familie met heel veel openheid eigenlijk maar toch uh, worstelt hij daar ook best wel mee en uh, daar gaat het over en wat mij Wijsgebleven van het boek is onder andere dat hij heel goed zijn jeugd omschrijft. Wij zijn een beetje van, ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe oud hij is.
2: Ja, in de 25, 20, ergens in de twintig <laughs> zo.
1: Maar in ieder geval uh, zijn jeugd al best veel, uh, daar herken ik heel veel dingen van. Dus dat ik ook weer helemaal terugging in de tijd hoe het was om kind te zijn, dat beschreef hij heel goed, weet ik nog. Het was ook wel een interessant boek, dus ik hoop dat er veel mensen gaan mee, uh, lezen en dat we weer een mooie discussie gaan hebben. Ja, dat ja.
0: zeker nou, dat is dan weer het uh, einde van onze podcast. Dus ja. uh, weer veel om naar vooruit te kijken in april. Voor ja. mij hebben we nog geen uh, thema voor ons volgende podcast gekozen. Dus nee. uh, we zullen in ieder geval een topic openen om te vragen aan jullie... wat jullie een uh, leuk thema voor ons vinden om onze podcast aan te wijden. En uh, we zijn heel benieuwd wat we dan uh, gaan uh, bespreken... en uh, of we dan nog een uh, gast hebben of uh, iets anders gaan doen. Dus, het wordt een verrassing. Uh, het wordt een verrassing. Ja, dat is uh, allemaal lezen en uh, tot snel
1: weer. Tot snel! De Bloopers! De maandboeken. Gaan we eventjes bespreken die eigenlijk zijn geweest sinds de vorige podcast een interview over de libres litraputy prijs 2021.
0: Ja, yes. yes. yeah.
1: leuk. Hey. Doei doei.